0: Bonjour, je suis Pauline, bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents, principalement de pères, qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour
1: Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans Ma Petite Famille.
2: Bien, Bonjour, c'est un plaisir pour moi de participer.
1: J'ai commencé par la première question. Est-ce que tu peux dire de qui est composée ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Mon foyer est composé de ma femme Héloïse, moi-même et puis nos deux petites filles, Agathe et Charlize, bientôt 4 ans et quelques semaines pour la plus petite.
1: Comment vous vous êtes rencontré avec Héloïse
2: Alors euh à la base, on se connaît depuis très longtemps, en fait c'est la, la petite sœur d'un copain à moi. On s'est connus au lycée donc, euh, et euh, on s'est mis ensemble après, euh, un petit peu plus tard.
1: Coup de foudre au lycée euh,
2: Non, alors pas forcément le coup de foudre parce que may euh, elle a 4 ans de moins que moi. Donc euh, première fois où je l'ai vue, en fait je n'ai pas fait euh, attention parce qu'elle était, euh, était vraiment très jeune. Elle m'a vue avant que je ne la vois.
1: D'accord voilà. Oui. Vous êtes mis ensemble et oui. puis après ça a été le mariage rapidement ou parce que vous étiez au lycée donc peut-être pas tout de suite
2: Non on s'est mis ensemble après on a eu une période où on s'est séparé parce que alors j'étais parti en Afghanistan pendant six mois et demi et le mandat était un peu particulier et en fait en rentrant j'ai eu besoin de un peu couper avec, avec tout et ensuite donc ça va durer une petite année et puis ensuite après cette, cette année de césure on s'est remis ensemble et depuis on file, on file le parfait amour.
1: Alors, pour expliquer, donc toi, tu travailles dans l'armée
2: Oui, je suis militaire et je suis, ça fait déjà 18 ans.
1: Tu as toujours voulu te marier, être papa ou... euh,
2: Oui, être papa, oui, euh, j'ai toujours voulu être papa. Après, euh, je ne voulais pas être papa trop tôt. Et le mariage, pour moi, c'était euh, l'occasion de. Enfin, c'était pour concrétiser en fait, un engagement enfin, c'est pour montrer que euh, c'est bon. Euh, on peut, faire, on peut faire notre vie ensemble. Et ensuite, les enfants, oui, je voulais, je, voulais être, je voulais être père. Pas trop tôt, mon objectif, c'était à 30 ans. De 20 ans à 30 ans, je profite, je profite de la vie. Et puis je gagne en maturité, je, mets, je peaufine un petit peu mon foyer. Et ensuite, à 30 ans, je me suis dit, bon, là, maintenant, j'ai 30 ans. C'est le moment de se poser la question, quand est-ce qu'on fait des enfants
1: à 30 ans, vous commencez à en parler, et Louise était aussi euh, dans... Oui, oui, bah, Louise
2: était... Euh, bah, je... Elle était fan aussi, mais à la base, ça vient de moi. Hein. Euh... D'accord. Elle avait euh, un peu... Bah, comme on a quatre ans d'écart, elle avait un peu plus le temps. Mais elle, euh, oui, elle a adhéré, forcément, elle a adhéré au projet, euh, bien sûr.
1: Et donc, euh, elle tombe enceinte assez rapidement
2: Alors non, bah, encore une fois, avec mon métier, je suis souvent absent, donc... Euh... On a mis, euh, il s'est passé euh, à peu près un an avant qu'elle tombe enceinte. Entre le moment où on s'est dit, euh, allez, c'est parti, et euh, le moment où elle est tombée enceinte. Mais, euh, donc ça a pris du temps. Ouais. Ça a pris du temps parce que bah, souvent à droite, à gauche. Donc euh, c'est vite fait de louper, euh, de louper deux créneaux. Euh.
1: Oui, parce que toi, tu es souvent absent aussi, Vraiment, il faut ouais, dire, souvent... pour euh, des missions. C'est euh, ouais, ça. Il bon, faut trouver, comme tu dis, les, les bons créneaux. Ouais, tout à fait. <rire> Comment euh, a été l'annonce de la grossesse Il y a eu quelque chose de particulier ou, euh, comme tous les mois, vous attendiez euh... Vous vous doutiez peut-être
2: Alors, donc, comme euh, on a mis du temps, à chaque mois, c'est un, un peu une phase un peu euh, délicate. On se dit, c'est un peu la, la peur de l'échec, entre guillemets, mais ce n'est pas un échec, mais on se dit, pff, mince, euh, puis euh, un mois, deux mois, trois mois, ça va, mais au bout de huit mois, neuf mois, dix mois, ça commence à faire un petit peu long. Et euh, en fait, euh, Hello, elle m'a juste ramené son test de grossesse. Elle me l'a montré. Je n'ai pas compris, en fait, euh, sur le coup. Je... C'est vrai Oui. Et après, bah, j'étais un peu. Euh, j'ai pas su réagir en fait j'étais euh, je m'y attendais plus en fait
1: ah oui, ouais, à oui. Ce là.
2: bah oui pour moi c'était euh, c'était bon bah ça va être euh, ça, ça va être compliqué puisque ça allait durer de longtemps et quand elle m'a montré le test je fais ben bah, euh, quoi ben bah, regarde ah, ah bon moi bah, je m'y attendais plus en fait je, je, je m'y attendais plus ouais.
1: et donc tu étais quand même super heureux
2: ah oui bien bah, bah, bien sûr bien sûr c'était euh, l'aboutissement euh.
1: Mais tu sais que en moyenne, quand même, il faut savoir qu'on met près d'un an pour concevoir. Oui. Donc en fait, vous étiez dans la moyenne. En oui. plus, tu n'étais pas là euh, tous les mois. Oui.
2: Mais bon, c'est un an, ça a quand même. Euh, en fait, on... quand
1: on attend quelque chose, c'est peut-être.
2: Ouais. Ouais. Puis on, on se dit, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça mette autant de temps. Donc euh, on a tendance à être. Enfin, nous, on avait tendance à être un peu impatient, puis à se dire, bon, huit mois, neuf mois, bon, il y a un problème.
1: Et euh, comment s'est passé après la grossesse bon, La grossesse, pour moi, c'est
2: euh, complètement transparent. Parce que Hello, donc elle tombe enceinte et moi, je pars quasiment dans la foulée pour quatre mois en Estonie. Tout le début de grossesse, je ne le vois pas. Je suis pas là. Ensuite, je rentre d'Estonie et là, je suis muté dans le Var, donc à 1200 km de Rennes, pour un an, pour des examens. Et du coup, je suis Je n'ai pas trop le temps de rentrer. Je rentre un week-end toutes les deux semaines. Donc, euh, finalement, de la grossesse, euh, je ne la suis pas du tout, en fait.
1: Et tu te renseignes quand même sur euh, tout ce qui est échographie, euh, ah bah, oui, bien préparation
2: J'ai été présent, euh, tous les rendez-vous majeurs, j'ai réussi à libérer. Mais on va dire, je suis au quotidien de la grossesse. Euh, non, je n'étais pas là.
1: Comment tu l'as vécu euh, Bien ou euh, tu te dis avec le recul, euh, j'aurais préféré peut-être euh,
2: non, je Non, euh, c'était plus euh, vis-à-vis d'Héloïse. Avec tout ce que l'inconfort que peut engendrer une, une grossesse, c'était surtout ce qui m'ennuyait le plus, c'était de ne pas être présent pour pour l'assister ou pour pour C'est Depuis un moment, je pense qu'il est mieux à vivre à deux pour une femme que à vivre toute seule. Donc, mais après, bon, c'était un mal pour un bien parce que j'étais parti pour donc une année de concours pour avoir des fonctions supérieures, donc ce qui à terme me permet aussi de mettre à l'abri mon foyer. Donc, c'était un mal pour un bien.
1: Ouais, vous avez fait ça pour la oui, famille. Oui, tout à fait. Donc tu n'as pas participé à de, des cours de préparation à la naissance Non, j'ai
2: fait j'ai fait donc les, les échographies, les rendez-vous majeurs, mais les cours Si si, j'ai assisté à une, un seul cours, un seul cours. Mais euh, le reste non, j'étais euh, j'étais pas présent.
1: Et comment tu l'as vécu ce cours
2: Un peu euh, dubitatif, j'étais euh, je suis venu voir, c'était le premier, j'étais un peu euh, dubitatif.
1: Oui, tu n'as rien appris et puis euh, Non. Tu te sentais peut-être pas impliqué ou concerné. Euh, oui c'est ça, mais en plus c'était dit... le
2: premier, je crois c'était le premier rendez-vous, donc euh, c'était juste le rendez-vous, ils expliquaient à euh, peu près ce qu'allait se passer dans les prochains rendez-vous, donc c'était pas, c'était pas non plus le rendez-vous le, euh, le plus intéressant, le plus important.
1: Et pendant la grossesse, euh, vous avez voulu euh, savoir quel était le sexe euh, oui. du bébé.
2: Oui oui, on n'avait pas envie d'avoir la surprise. Au plus tôt, on a voulu euh, quand euh, le... La gynéco nous a demandé euh, si vous voulez connaître le sexe. Euh, la réponse a été euh, oui, oui. Allez-y.
1: Et donc, euh, comment s'est passé euh, l'accouchement T'as pu y assister, revenir pour, euh, Alors, pour oui, assister Alors oui.
2: L'accouchement, c'est euh, j'avais euh, deux semaines de, de vacances, donc euh, c'est tombé pile poil. Et donc j'ai assisté à l'accouchement qui était programmé parce que c'était une euh, césarienne. Pourquoi Alors, elle, est, elle se présentait en siège, donc euh, ça a fait euh, césarienne. D'accord. Et puis nous, on était Fana du coup, d'avoir la césarienne, enfin, même si ce n'est pas un choix, mais pour nous, ça avait un côté vraiment pratique, c'est que, je, bah, en étant à 1200 km, si ce n'était pas une césarienne et que Héloïse m'avait appelé pour dire, ça y est, euh, je commence le travail, c'était bon compliqué pour moi d'arriver rapidement. Donc, euh, oui. la césarienne, ça nous allait très très bien.
1: D'accord. Donc, tous les deux l'avaient bien vécu.
2: Ah oui, oui, tout à l'heure. Bah, après, moi, j'ai oui, bien vécu. Hélo l'avait bien vécu aussi, le fait que ce soit une césarienne. C'était... Euh, l'accouchement voilà, ça a été très rapide coup, a été très rapide et après bah, ça ça s'est bien passé tout, on a vraiment bien vécu l'accouchement
1: tu as pu assister donc euh, au bloc oui. opératoire oui et, euh, et c'est toi qui as fait peut-être le premier pot à peau
2: oui oui tout à fait bon, c'était assez euh, particulier c'est euh, bah, première fois enfin le premier enfant donc on se dit bah, ça cette petite chose c'est c'est à moi donc euh, oui, c'était euh, un moment euh, vraiment particulier
1: si dans le temps ouais, oui oui
2: c'est ça tout à fait mais là, aussi un petit peu gênant, parce qu'on on ne sait pas trop. En fait, on se dit, bah, en fait, je suis tout seul. J'ai cette petite crevette euh, sur moi. En fait, euh, là, on, on prend conscience. On se dit quand ouais, même, ma, ma mince, en fait, c'est waouh. Wow. Mmh. Euh, là, je suis tout seul dans la salle avec, euh, avec la, la crevette. Je suis responsable d'un enfant. Cet enfant, c'est mon enfant. Euh, donc, c'est un moment ouais, un peu particulier. Et
1: puis là, tu deviens vraiment papa. quoi Je ah oui, chose que tu as euh, voulu euh, depuis prend, des années euh,
2: on en prend complètement conscience. Ce petit être, c'est le, le mien, j'en suis responsable toute ma vie. Et puis, en fait, le fait d'être tout seul aussi dans la salle, bah, on fait face à, à la réalité, c'est mon enfant.
1: Donc, tu, tu agates sur toi un, un petit peu de temps, puis je suppose qu'Héloïse remonte en. en salle de, de naissance pardon oui et après comment ça se passe c'est toi qui euh, qui fait les premiers bains euh, qui l'habille
2: alors non je suis complètement empoté, euh, <rire> Je j' mal à l'aise avec euh, avec l'enfant avec avec Agathe je sais pas trop euh, j'ai peur en fait de manipuler le bébé donc euh, au début non c'est plutôt Héloïse qui s'occupe euh, qui s'occupe de tout alors bon Rapidement, j'ai quand même commencé à changer les couches. Mais la manipulation du, du, du bébé, euh, j'avais peur de faire quelque chose, de, de lui faire mal, de faire, de faire quelque chose qui n'allait pas.
1: Et même avec la césarienne, c'est pas toi qui as fait quelques premiers gestes quand même si, euh, si,
2: si, si. Bah, si. Quand je dis... Euh, Rapidement, j'ai quand même rapidement changé les couches. Une heure après, etc. Quoi. <rire> Mais au début, je, dans tout ce, qui va être, tout ce qui était les bains, etc., ça, j'ai mis un peu, plus, un peu plus de temps. Enfin, quand je dis un peu plus de temps, je parle de, en journée, hein, ce n'est oui. pas en semaine.
1: Non, non. Et par rapport à ça, euh, à, aux journées, toi, tu pouvais rester euh, longtemps Enfin, tu avais tout de suite voulu prendre ton congé paternité ou tu ne pouvais pas euh... Alors
2: non, moi, j'étais euh, j'ai pas pu prendre de congé paternité, mais puisque j'étais euh, en vacances, et comme... Euh, Bon, C'était une année vraiment particulière, je n'avais pas la possibilité de, de prendre de congés supplémentaires. Donc, j'ai vraiment eu que deux semaines. Et ensuite, je suis retourné dans le sud. Et, et l'eau a poursuivi toute seule, avec moi qui rentrais oui, en moyenne un week-end sur deux.
1: Et comment tu as vécu cette période-là où tu te dis il bah, y a la femme, ma femme et, et ma fille toute seule, elle a eu une césarienne. Est-ce que tu. Comment tu le vis Tu te dis, bah, moi, je suis nouveau papa, mais je suis seul.
2: Moi, c'est une période que je vis super mal, parce que j'ai beaucoup de... Bah, déjà, de laisser Elo avec Agathe toute seule, de louper en fait, toute cette partie-là. Elo, elle s'est quand même tapée toutes les nuits. Heureusement, Agathe, elle a fait ses nuits au bout d'un bout mois à peu près. C'est quand même lourd, hein, tout seul, supporter. C'est pour ça que je n'ai pas bien vécu cette année de cette année. Mais comme à chaque fois on se disait avec Hello, c'est un mal pour un bien parce que ça me permettait d'accéder à des, à des fonctions supérieures. Donc au niveau professionnel, c'était vraiment très important. Et aujourd'hui, on ne regrette pas ce choix parce qu'il il va dans notre sens. Mais c'était quand même quand je rentrais, quand je repartais en train le dimanche midi, je repartais le cœur un peu lourd quand même et de laisser, euh, sur le fait de laisser tout le monde et de ne enfin, pas être avec, euh, avec Agathe et Héloïse et aussi un peu la culpabilité de me dire euh, mince, ça y est, Hello, elle va euh, encore une fois, elle va tout gérer toute seule. Être papa, c'est aussi penser sur le, le, sur le long terme et c'est sûr que sur le court terme, c'était pas confort mais sur le long terme, c'était une bonne chose à faire. Oui, moi,
1: Il te restait combien de temps euh exactement, pour finir ton année Un an enfin, Ou c'était vraiment sur la fin de ta formation
2: À Gatenné le 31 octobre et moi j'ai terminé au mois de juillet.
1: Donc pendant 8 mois vous étiez à distance Oui. Et après euh, ces huit mois, tu es revenu à 100% chez toi ou non vous... Non, 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 je suis,
2: après les... je suis rentré. Bah, après, j'ai été euh, repris dans le rythme des activités, donc en euh, enchaînant encore des missions, des quatre mois d'absence à l'étranger. si ce n'est pas à l'étranger, c'est deux semaines par-ci, trois semaines par-là, donc... Euh... Beaucoup, d'absences. Notre vie est rythmée par mes
1: absences. Et comment vous gérez ça Vous faisiez des... Alors, je suis très novice. Est-ce que vous faisiez des FaceTime ou des... Oui. Pour voir la... Agathe et même louise
2: Oui. Et alors, en fait, c'est eu un fait étrange. Quand je suis... Agathe avait un an et je suis parti genre trois semaines, quelque chose comme ça. Et on pensait que ça serait anodin et transparent pour elle. Et en fait, quand je suis rentré, elle ne voulait pas me regarder. Ah oui. À un an, elle, me, elle refusait le, le, le contact visuel et euh, elle me montrait du mépris parce que quand elle accrochait mon regard, elle levait les yeux au ciel et elle, elle, elle tournait les yeux sur le côté pour vraiment montrer euh, qu'elle n'était qu pas contente et du mépris. C'était euh, un côté intéressant de voir que en fait, déjà si jeune, il bah, y a un caractère qui s'affirme et il y a un, un ressenti mais en revanche euh, émotionnellement pour moi encaisser c'était pas c'était pas facile
1: ah oui, je... vraiment
2: elle refusait le elle refusait le regard et vraiment c'était bluffant elle, elle levait les yeux euh, au ciel et ensuite elle tournait les yeux sur le côté genre euh, du, du mépris pour vraiment montrer que ça n'est pas donc on a ensuite sur les absences euh, je suis reparti je suis reparti quatre mois au Mali et euh, dans la mesure du possible on faisait souvent des euh, des facetime pour garder quand même le, le contact avec en plus l'image et c'est quand, quand même pas mal, parce que ça m'a plus refait ce, ce genre de. Est-ce de... que
1: vous ne faisiez pas ça avant Parce que comme elle était bah petite, non, elle était
2: petite, donc on ne pensait pas que.
1: Il y avait un impact. Ouais. Et bien bah, si. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Et donc par la suite, Agathe grandit, toi, tu es de plus en plus présent, ou non, ça ne change rien Non, non, ça ne change rien. On est,
2: ouais. on est toujours sur. du en moyenne 150 jours d'absence dans Pardon. la vie.
1: Et vous mettez des petits, euh, des petites choses en place pour que Ayat comprenne euh, tes absences. Oui. Je sais pas, des, des carnets. Euh, oui. Quand
2: euh, c'est quand je pars à l'étranger, ça c'est assez bien fait. L'armée fait un truc pas mal. Ils ont un petit kit, euh, un kit d'absence. Donc c'est un grand calendrier. Et puis euh, il y a des petits stickers à mettre. Euh, et un petit recueil où elle peut marquer tout ce que euh, écrire tout ce qui tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, etc. Et puis euh, sur ce grand calendrier avec ces la collection de stickers ça peut marquer ses humeurs etc etc et ça lui permet de parce qu'ils ont du mal à se projeter en quatre mois ou quatre jours c'est difficile pour eux donc ça lui permet de voir où est ce qu'on en est dans le temps et ça c'est plutôt pas mal ça permet de se situer de savoir où est ce qu'ils en sont et après quand je pars moins longtemps quand je pars une semaine ou deux semaines là on compte en termes de dodo d'accord euh... <rire> on part en dodo
1: ah ouais, c'est top non, mais c'est bien parce que je pense euh, bah, aux militaires, mais il euh, y a d'autres euh, métiers comme les routiers qui partent aussi euh, plusieurs euh, semaines oui. loin de chez eux. Et c'est des petites euh, des astuces qui sont bonnes à prendre, je pense, mmh. pour, euh, pour tous vos métiers qui mmh. nécessitent des déplacements euh, long terme et pour les enfants, pour qu'ils se repèrent dans le temps. Oui. Donc, euh, bah, Agathe grandit. Euh, oui. Vous, vous avez, euh, vous et toi, vu que ça était venu de toi parce que tu voulais être papa, euh, L'envie d'un second enfant ou oui. pas du tout
2: Ah si si complètement. Il était temps de, on voulait pas, enfin on voulait absolument au moins un deuxième enfant parce qu'on voulait pas que Agathe grandisse sans frère ou sans sœur parce qu'on trouve ça un peu dommage. Voilà à partir du moment où Agathe a commencé à être autonome, c'est là où on s'est dit bon bah on peut euh, on peut se lancer dans la conception d'un deuxième.
1: Donc vers quel âge à peu près pour Agathe
2: Agathe avait trois ans à peu près, un petit peu moins de trois ans, ouais. deux okay. ans et demi trois ans.
1: Et donc, arrivée de la petite sœur quelques temps plus tard, là, c'est... Voilà, Charlize.
2: Charlize euh, ça a été combien de temps On a mis, on a mis un peu moins d'un an. On a dû mettre neuf mois, quelque chose comme ça.
1: Et donc là, c'est pareil, parce que tu partais, tu revenais. Donc bon, tu oui, bon, là, fait.
2: maintenant, après, on ne s'est plus, de... plus trop posé de questions. Là, il n'y avait pas le, le stress de... De... comme il y avait pu avoir pour la première naissance.
1: Et comment tu as vécu cette seconde grossesse Est-ce que bah là, tu étais un peu plus présent Ou paraît que la première, tu souvent pas là
2: Je pas été... Je suis parti au Mali encore 4 mois et à 4 mois et demi. Donc, euh, je n'ai pas été... Euh, forcément, j'ai loupé... Euh, la moitié de la moitié de la grossesse. Ça s'est ça c'est quand même bien passé. J'ai suivi ça, j'ai suivi les les échographies depuis Tombouctou, j'étais à Tombouctou.
1: Ah, c'était en FaceTime ouais, Vous vous étiez ça. filmé Ah, c'est super.
2: Pour le l'échographie avec le avec le sexe, non, c'était c'était pas possible. Mais j'ai suivi, je suivais ça, je suis les comptes-rendus quotidiens. On a, on a réussi à pas le communiquer ah, super. mais pour mais voilà encore une fois il y avait des moments qui étaient durs pour Héloïse parce que j'ai euh, il s'est passé des trois semaines sans que où euh, j'étais en plein dans le au milieu du désert donc sans moyen de communication donc c'était pas toujours facile pas toujours facile
1: oui puis même pour elle je pense que devait y avoir un stress de ne pas être en contact avec toi aussi, oui, de, de sachant fait, enceinte oui. et, euh, et avec euh, une petite en bas âge pas facile.
2: Non, non, c'est euh, encore une fois, je lui tire mon chapeau.
1: Et l'annonce s'est fait pareil Ou <rire> là, tu as su euh, ce que ça voulait dire le,
2: Alors, euh, comment... le petit test Attends, je ne me souviens même plus. Euh, non, il n'y a pas eu de, de cérémonial particulier. <rire> non, non, je crois que juste à ma... Elle m'a juste dit que c'était... Euh, ah non, ça me revient. Ah. Ça me revient. Elle m'a dit, bah, je sens qu'il qu y a quelque chose, je suis sûr que je suis enceinte. Et effectivement, elle a, après, elle est allée faire le, un test et une prise de sang, et euh, ça faisait à peu près une semaine euh, qu'elle était enceinte. Et, voilà. et ah bah, ouais, en
1: ouais,
0: fait, elle m'a dit, oh,
2: je suis sûr que je suis enceinte, euh, Là, je, je sens qu'il y a un truc, je suis sûr que je suis enceinte.
1: Bon,
0: bah
2: super. Et donc, elle a fait la prise de sang pour, euh, pour confirmer. Et oui, c'est bien ça. Elle était enceinte.
1: La question que je pas posée euh, jusqu'à maintenant, c'est vous n'avez pas de, façon de, de famille dans, dans les environs qui puissent vous aider en plus Non. Hein
2: bon, les parents d'Eloïse, ils, euh, ils sont à 2h30 de route. On a un cercle d'amis euh, super proches avec, sur qui on peut compter en tout temps. Euh, voilà. Ils sont dispo, comme moi, je peux être dispo. Euh, si je suis là, en fait, c'est les, les, dans le cercle des militaires. Comme on est tous souvent absents, bah forcément, il y a une. Euh, quand on est présent, on a un devoir, en quelque sorte. S'il y a un souci, je sais qu'il y a toujours du monde pour venir pour venir faire un coup de main à l'eau. C'est ouais, une, une on,
1: communauté soudée. Voilà, c'est ça.
2: On n'est pas tout seul non plus.
1: Donc, deuxième grossesse. Donc, tu pars au Mali pendant quatre mois. Oui. Et les autres quatre mois, tu es par ici et tu suis où tu, tu repars un non
2: bah c'est euh, sur la fin de la grossesse donc je rentre je suis rentré du Mali puis j'étais euh, du coup j'étais en permission donc euh, j'ai suivi j'étais à la maison sur toute la fin de sur toute la fin de la grossesse, jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, j'ai pu goûter aux joies du nouveau congé paternité à 28 jours. Mmh. Donc, euh, j'ai réussi à faire un cumul de, en deux mois, de, deux mois à la maison. Super Alors, comment tu as vécu
1: ça, euh, la fin de la grossesse, vu que tu ne l'avais pas vécu euh, pour Agathe Qu'est-ce qui a changé, en fait
2: Sur la fin de la grossesse, euh, bah, il a toujours été euh, deux jours avant qu'elle accouche. On était en train de ramasser des fraises euh, dehors. Donc, ça, 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 ah oui. elle est restée en forme euh, jusqu'au bout. Non, bah pour moi, c'était un plaisir. De, de, enfin c'était inédit de passer autant de temps à la maison. C'était un plaisir. Et puis là, j'ai pu assumer quand même mon rôle de père en, en déchargeant au maximum Héloïse de, de toutes les activités qu'il peut y avoir, en m'occupant d'Agathe, etc.
1: Et avec Agathe, votre relation, elle est comment Elle est plutôt fusionnelle maintenant Non,
2: elle n'est pas fusionnelle, mais c'est une, une relation. Absolument euh, normal euh, d'un père et sa fille.
1: Héloïse va, enfin euh, deux jours après donc, euh, <rire> avoir ramassé des fraises, va oui. à la maternité
2: bah, Le jour du terme, en fait, elle a commencé à avoir des contractions. Et dans le jour du terme, la, la maternité lui avait dit, s'il ne se passe rien, vous venez nous voir, on fait un examen. Donc le matin, elle fait son examen. bon bah, Vous pouvez rentrer chez vous et puis euh, bah, attendez, euh, attendez. Et là, donc, on rentre à la maison et quelques heures après, bim, les contractions, c'est parti. Et ça a été de suite des contractions très rapprochées, toutes les cinq minutes et hyper, hyper oui. intense. Donc, on a appelé la maternité. Bon, bah, écoutez, venez, euh, revenez nous voir. On est retourné et en fait, euh, le travail commençait, mais les contractions étaient euh, trop... Euh, c'était... Euh, Héloïse souffrait le martyr, parce que les contractions étaient vraiment très rapprochées et très intenses, mais c'était beaucoup trop tôt. Donc, euh, elle a eu euh, la
1: péridurale.
2: péridurale, merci, assez, euh, assez rapidement. Mais ça, on partait sur un travail long, puisque... Euh, le
1: col ne s'ouvrait pas, peut-être ouais, Non,
2: mmh. les, alors, ça avait les, les contrariétés de, des contractions, mais c'était trop tôt, en fait. Mmh. On y arrive en euh, début d'après-midi, vers 14h, quelque chose comme ça, la maternité. Vers 19h, donc, euh, la péridurale avait fait effet. Euh, fait, fait, et la sage-femme euh, nous laisse entendre que ça va être euh, très long, qu'il euh, y a le temps... Euh, qu'on a vraiment le temps que ça sera pour le lendemain Donc euh, je pars, euh, je dis à je dis, bah, écoute, euh, j'ai faim, euh, je traverse la route, il euh, y a un McDo, euh, je vais manger un McDo, Elle euh, me dit, ah, oui, vas-y, hein, de toute façon. Il ouais. y a le temps, je pars à manger mon McDo, je reviens, et en arrivant, la sage-femme n'était plus une sage-femme, c'était un homme. Et Il y avait du monde partout dans la pièce et tout le monde me regarde. On était à deux doigts de vous appeler parce que là ça va très vite. Ah
1: donc oui, waouh,
2: attendez, <rire> qu'est-ce qui se passe? Et euh, en fait, le, le col s'est dilaté hyper rapidement. Et en fait, euh, là où on partait pour euh, un très long accouchement, moi bah, ça a été un accouchement flash.
1: Ah oui, ouais. et donc toi tu t'es préparé, enfin en gros, tu Ah non, non, non
2: moi j'étais euh, absolument euh, serein, je euh, n'étais je n'étais pas du tout dans le match, hein. je venais de manger mon McDo et puis je revenais pour patienter toute la nuit à maternité. Et là j'arrivais vraiment, comme l'équipe avait changé, donc euh, la sage-femme n'était plus une femme mais c'était un homme. Donc, voilà. Et puis il y avait tout le monde qui s'affairait, euh, euh, ça, ça va aller vite. Wow, « Waouh, attendez, je suis pas, on ne peut pas attendre un peu, là je ne suis pas tout de suite maintenant, je ne suis, suis pas prêt. » Et donc ça a été super vite. Comme ça allait, en fait, ça allait trop vite, donc ça pouvait euh, fatiguer le Charlize. Donc, mmh. il fallait, ils lui ont dit, là, il va falloir que vous accouchiez euh, très rapidement. Et donc, euh, Héloïse a accouché euh, très rapidement. Alors, je ne sais pas, ça a duré euh, 10 minutes, un truc comme ça.
1: Ah oui, d'accord. 10 minutes de poussée. Oui, c'est ça. Top, parce qu'après une césarienne en plus, euh, au oui. c'est... Oui,
2: et puis, eh ben, on risquait. Et, et, le risque était... Euh, que ça soit qu'ils refassent une césarienne éventuellement. Et là, ça aurait été une déception pour pour Ce n'est pas moi qui, qui fais l'accouchement, donc pour moi, ce n'est pas pareil. Mais pour elle, ça aurait été... Une, elle ne voulait, elle voulait pas refaire une césarienne. Elle voulait avoir l'accouchement voie voix basse. Et donc, voilà en dix minutes, allez. Euh... Et pour moi, ça a été plus, par contre, ça a été plus éprouvant à vivre ce... Plus, enfin, pas traumatisant, mais c'était plus éprouvant l'accouchement par voix basse que la césarienne, que pour, que pour Agathe. Pourquoi regarde c'était vraiment bah, chirurgical c'était c'était vraiment rapide un coup de scalpel oui. euh, ensuite ils ont sorti euh, ils ont sorti Agathe et, euh, et louis était euh, anesthésié donc ça se passait euh, ça se passait bien. et là du coup l'accouchement va, va basse avec euh, c'était méga stressant c'était méga, méga stressant euh, de voir euh, la douleur etc enfin c'est assez brutal, je trouve, quand même.
1: Et toi, t'étais à côté enfin, T'as oui, regardé étais ou non Non,
2: j'étais à côté. Non, je ne vais pas regarder. J'étais à côté d'Elo. J'ai euh, fait le coach. Oui, en soutien. Oui, oui. oui. <rire> le rocher mais auquel il ça. faut s'accrocher. Tout à fait.
1: Et donc, après, donc, euh, Charlize euh, sort. Elle est mise en pot à pot euh, sur Eloï, je suppose Non, non, non. Parce
2: que euh, non, ils ont, euh, comme elle était fatiguée, et elle avait un peu de des muqueuses dans les euh, voies respiratoires. Du coup, ils l'ont pris. Ils ont dit on, on, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave." Mais là, il faut qu'on la qu'il l'oxygène un petit peu pour libérer justement toutes les euh, toutes les voies qui étaient un peu euh, encrassées. Et du coup, ils euh, m'ont dit bah, venez, euh, venez, venez avec nous, monsieur. Vous avez, comme ça, vous allez voir que vraiment il y a rien de il y a rien de grave." Donc, euh, je les ai accompagnés. Et puis voilà. Et ensuite, ils m'ont euh, ils m'ont donné Charlie. On est retourné voir. Euh, donc, tu as euh, eu Eloise. les
1: premiers pots à peau pot de tes deux filles
2: Alors, euh, non, non, avec euh, Charlize. non, je n'ai pas, le... pas fait de pots à peau pot avec Charlize.
1: Non, je sais pas, tu, me... tu dis, euh, ils me l'ont donné. Ah Parce oui, ils
2: me l'ont à... euh, il donné. <rire> Ensuite, on est retourné. Euh... enfin, ils me l'ont donné le temps d'aller de la salle jusqu'à retrouver Héloïse. D'accord. C'est Héloïse euh, qui a récupéré Charlize. D'accord. Eu, euh, comme, comme pour Agathe, je n'ai pas eu euh, un moment où, euh, euh, où je suis resté tout seul avec, euh, avec Charlize. pour l'instant du, du, du pot à peau.
1: Et vous êtes remonté après en chambre. Oui. Tu es resté ou euh, tu as reparti oui, oui. pour Agathe peut-être
2: Non, non. Alors euh, non, non. On avait fait garder euh, Agathe euh, par la nourrice, par sa nourrice. Et euh, non, je suis resté à dormir euh, à la maternité. J'étais prêt euh, à jouer mon rôle de père euh, pour cette période-là.
1: D'accord. Donc un mois où tu as joué le rôle de père. Oui. Que, comment tu l'as vécu vu que tu ne l'avais pas bien. vraiment vécu euh, la première fois euh, à temps plein, on va dire oui.
2: Non mais bah, j'ai super bien vécu et puis voilà bah, c'est... Euh, en fait deuxième enfant euh, ça déroule, hein, c'est super euh, super facile. Autant pour le premier j'étais un peu empoté, je savais pas trop quoi faire autant pour euh, le deuxième c'est bon la couche il voilà, y a une main donc euh, sur euh, mon mois de congé paternité l'idée c'était vraiment de, de partager au euh, maximum le, le, les, les contraintes avec Héloïse donc euh, une nuit c'est moi qui m'occupais de, de Charlize, la nuit d'après c'était Héloïse, donc voilà, on faisait euh, du 50-50 et puis euh, je euh, bah, L'honnêteté intellectuelle, c'est si on a un congé paternité, ce n'est oh, bah, pas de partir en vacances avec des potes au camping, c'est <rire> justement de, de jouer son rôle.
1: Et donc, tu le vis euh, super bien. Là, Charlize, à quel âge maintenant
2: Là, il a un mois, un peu plus... Euh, donc, tu es mois, toujours en congé paternité Non, ou... là, j'ai repris, euh, repris complètement, le, complètement le boulot.
1: Pour toi, ce mois de congé paternité, euh, c'est une grosse avancée
2: enfin, C'est vraiment très confortable, parce que juste euh, une semaine, bon, c'est... Euh, Enfin pour le couple, hein, je pense vraiment pour le couple, c'est super important, c'est une, une belle avancée.
1: Et donc maintenant, votre vie à quatre, comment ça se passe C'est rythmé entre l'école, Charlize Moi, oh, ça Toi, va. Toi, t'es reparti, bah, un re... mois et demi <rire> Je suis reparti, <rire> euh, reparti,
2: trois semaines, Là, je repars deux semaines, ensuite je repars encore deux semaines. Donc euh, je fais euh, quelques week-ends à la maison. Euh. Mais sinon, on a notre, euh, on a le, notre rythme. Charlize euh, fait ses nuits. Je touche du bois, hein, j'espère que ça va continuer. mais pour l'instant, elle fait ses nuits. Bah, ça se passe assez bien. Agathe est relativement sage quand, euh, en fait, quand je ne suis pas là et comprend que euh, ce n'est pas la peine qu'elle en mette une louche donc euh, elle est en général assez sage et s'en sort avec, euh, parce qu'elle est encore en congé maternité mais sinon euh, c'est assez bien rythmé, Agathe euh, l'école euh, mais encore une fois quand euh, je ne suis pas là c'est euh, pas toujours euh, simple aussi pour, euh, pour Héloïse quand euh, Charlie se met à pleurer c'est euh, les phases de pleurs et puis euh, bon, c'est quand même un poids pour, euh, quand on est tout seul il y a toujours un moment où, quand euh, c'est un bébé qui pleure, euh, « Tiens, prends-le parce que là, j'en ai marre, il euh, faut, faut que je fasse autre chose. Bah, » Si je ne suis pas là, euh, personne d'autre à qui, euh, qui donner le bébé.
0: Mais bon, année, c
2: voilà. normalement, à la fin de l'année, je baisse mon rythme et je, je me sédentarise un petit peu.
1: C'est une bonne nouvelle aussi pour toi. Oui, oui, oui. C'est un souhait, enfin, c'est un Oui, c'est un, un mmh. souhait,
2: oui, c'est euh, dans ma carrière, c'est dans mon plan de carrière. Donc là, je vais me sédentariser.
1: Oui, donc tu seras plus avec euh, tes femmes. Oui, en fait. tout à fait. Tu as encore un sentiment de, un peu de culpabilité euh, de repartir
2: Oui, il est temps que euh, l'année se clôture. Je serai euh, presque à la moitié de l'année. Euh, J'arrive à 180 jours d'absence. Donc euh, ça, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup. Donc il est, on attend avec impatience la fin de l'année et euh, le début de l'année prochaine où je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent. Elle est boss, donc elle a aussi sa carrière, sa carrière à faire, donc euh, moi je, maintenant j'ai je, fait euh, tout ce que j'avais à faire je me, suis, euh, je me suis bien gavé donc euh, il est temps que, que chacun prenne euh, du temps aussi pour son boulot, donc c'est pour ça que moi je mets un peu en sommeil, mais après ça va aussi dans mon choix de carrière l'année que j'ai passée dans le sud, ça me permettait de changer complètement de profil de carrière c'est normé, c'est comme ça, l'année prochaine ce sera une année où j'aurai plus de responsabilités donc je serai euh, beaucoup moins sur le terrain beaucoup plus présent, euh, avec plus des fonctions administratives coopérationnelles.
1: Et pour la suite, vous vouliez une grande famille ou euh, deux euh, ça, ça vous va ou, ou vous n'y avez Alors, pas du tout pensé, vu que Charlie n'a qu'un mois et demi
2: Non, non, moi j'ai euh, pensé. Euh, moi je serais plutôt euh, fana pour euh, tenter un troisième. En fait, s'il y avait eu un garçon dans les, euh, dans les <rire> deux, je pense que j'aurais dit, bon, deux enfants, ça suffit. Mais là, j'aimerais bien quand même euh, avoir un garçon, même si ce ne serait pas forcément une, une, une finalité. Mais. Je me dis, pourquoi pas tenter un troisième Mais c'est plus Hello qui dit, euh, attends. Est,
1: euh, Il est un peu trop tôt, là, <rire> la mois et demi. Et toi, ça t'a fait un, un, un petit coup euh, quand t'a annoncé euh, la deuxième, à l'écho des cinq mois euh, que c'était euh, une fille
2: non. pour Charlize Non, non pas du tout, parce que euh, j'en discutais la veille avec, euh, avec Hello, et Je disais, ah, franchement, c'est tellement, euh, tellement bien une fille que si je devais choisir, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je dirais euh, une fille et quand Elo m'a dit que après ça a été bizarre. En fait Elo elle m'envoie une une vidéo de l'échographie où je vois le du coup je, je vois le je vois le bébé et en fait en voyant la vidéo de l'échographie, je me suis dit, ah bah je suis sûr en fait je suis sûr que c'est un garçon. Et après Elo elle me dit oh, euh, du coup c'est une fille. Et en fait ça a fait euh, ça a fait c'était assez bizarre parce que la veille, je voulais euh, je voulais que ce soit une fille jusqu'à voir cette première vidéo où je ne sais pas pourquoi je me suis dit, ah bah en fait euh, je pense que c'est un garçon. Ah ben bah, en fait non, c'est une fille. Du coup ça a fait un peu euh, pas un ascenseur émotionnel mais ça fait euh... mais je suis très enfin ouais, je suis très content euh... je, je, je suis vraiment très content d'avoir une, de, une deuxième fille c'est les filles c'est vraiment top mais bon je me dis pour euh, que l'expérience soit complète pourquoi pas essayer un troisième un garçon puis si s'il si y a un troisième et que c'est une fille bah je s'arrêtera là parce que c'est quand même euh... c'est quand même lourd à tout ça
1: <rire> tu vas beaucoup faire de shopping oui <rire> Moi, je ne peux pas dire ça vu que c'est que des garçons. mais euh... <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire à tous les papas qui sont militaires ou qui ne sont pas encore papas et qui voudraient l'être Ou les gens qui partent euh, très très régulièrement en, en déplacement sur des longues périodes Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, ah bah, on, on a mis ça en place par la suite, on aurait dû le faire euh, dès le début Non, mais ce Ou faire confiance Non,
2: ce qu'il faut savoir, c'est... Quand on est absent, bah quand même, euh, les femmes les ramassent... Euh, c'est dur. Hein, euh, donc ouais, il faut euh, leur tirer le chapeau.
1: Bah, ça va être le mot de la fin. Je trouve que oui. c'est une, euh, une belle phrase d'un papa euh, comblé. Et euh, on voit dans tes yeux qu'il euh, y a beaucoup d'émotions aussi oui. dans, dans tes paroles. C'est très beau le témoignage. Et puis euh, l'amour que tu portes à ta femme, ça se voit <rire> clairement. Il faut leur bah, tirer
2: le chapeau, parce que, surtout à Héloïse, parce que c'est quand même... Euh, pas facile, il y a beaucoup de contraintes. C'est pour ça aussi que je dis, il est temps que je me sédentarise pour manger ma part du gâteau.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je t'en prie. Et à bientôt.
2: À bientôt.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.